0: Me presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman auspicio de Megacentro
1: Banco de Chile El Banco de Chile Inmobiliaria Hexacón Palabela Manéjate con Quinto y arrienda un Toyota para tus vacaciones y con Enel puedes elegir un mañana mejor Duna Sonidos de tu mundo ¿Cómo les va? Muy Buenas tardes, dos con tres minutos de este día miércoles 17 de enero. Les presento nuestro programa de hoy porque tenemos dos entrevistas, así que hoy día no tenemos una editorial para partir, vamos a dejarle todo el tiempo a nuestros entrevistados en la primera parte del programa de este día miércoles en el que bueno, la gran mayoría de la gente está hablando de el juicio que se le está haciendo a la ex alcaldesa de Maipú, rica que es bastante eh, complejo, ¿eh? Todo lo que se está sabiendo, todo lo que está saliendo ahí de abajo de la alfombra es bien, bien impresionante. Es bien impresionante como, como alguien con tan poca preparación puede llegar a un cargo tan importante en una municipalidad de las dos más grandes de Chile y respaldada por un partido político. Realmente es algo que esperemos no vuelva a ocurrir, porque es bien bochornoso. Pero bueno, como dije, eh, vamos a presentar a, a, las a los entrevistados de hoy día. En la primera parte del programa vamos a conversar con tres arquitectos al mismo tiempo. Dos que forman una oficina, que son Patricio Lopetegui y Pablo Arellano. Ellos son Lopetegui Arellano Arquitectos en Instagram, Lopetegui Arellano guían Bajo Arquitectos. Y aparte, también, pero en la misma conversación, Cristian Bosa Wilson, que tiene su propia oficina. Eh, Cristian Bosa que tiene... 10 años más, digamos, que, que Pablo y que Patricio, y que están trabajando juntos en un proyecto del que yo no tenía idea y me enteré gracias a una publicación que hicimos en Santiago Adicto hace un mes aproximadamente, un poquito menos, en donde mostramos esa estructura típica que está en el Paseo de las Palmas de Providencia, que es una estructura del arquitecto Alberto Sartori, que lleva varias décadas puesta ahí, que es una especie de sombreadero, y ahí comentábamos, digamos, que estaba muy inspirada en una estructura de Santiago Calatrava. De hecho, es prácticamente igual en versión chilena de una... De una... Bueno, el asunto es que gracias a esa publicación eh, recibí una información por interno de Lopetegui y Arellano Arquitectos de que ellos estaban trabajando actualmente en una renovación importante del Paseo de las Palmas y de su entorno. Y que incluye quitar... Ese sombreadero, al cual se le han hecho varios análisis, entiendo, para tratar de dejarlo, pero por ningún lado resultaba. Y tiene varios costos, según lo que nos van a explicar ese sombreadero en términos de afectar a los edificios eh, que están en el Paseo de las Palmas, mucha suciedad que no se puede limpiar, etc. Y es bien interesante el proyecto que ellos están desarrollando junto a la Municipalidad de Providencia y, en este caso, junto a Cristian Bosa-Wilson. Además, están trabajando en otros dos proyectos, esta oficina joven como les digo, de Arellano y de Lopetei, que es un proyecto para Orrego Luco Sur, es decir, el pasaje Orregoluco. más como orientado a público más joven, no el que está hacia la costanera Andrés Bello, sino que el que está hacia el otro lado, y también en un proyecto de eh, mejora de la avenida Manuel Montt. Desde Nueva Providencia, hasta Elidoro Yañez. Se vienen cambios bien interesantes en algunos lugares muy icónicos de Providencia y es lo que vamos a conversar con nuestros primeros invitados. En la segunda parte del programa, eh, y a propósito de una ley de la que yo no tenía mucho conocimiento, que es la Ley de Conciliación de Vida Personal, Familiar y Laboral, eh, vamos a hablar justamente de cómo la flexibilidad laboral puede ser clave para cerrar las brechas de género laboral y salarial, eh, y cómo eso puede influir muchísimo, digamos, en, el, en, en el, el empleo femenino. Y para eso vamos a conversar con Constanza Valleiro, que es la abogada senior de Falabella Corporativo, quiero decir, y jefa de Relaciones Laborales en IKEA, esta famosa empresa sueca que se instaló en Chile ya hace, no sé... Un par de años. ¿Cómo afecta esta nueva ley? Eh, en el fondo, la ley de conciliación de vida personal, familiar y, y, y laboral. ¿Por qué se dice que la flexibilidad laboral puede ser clave para cerrar brechas de género, etcétera? Es parte de lo que va a ser nuestra segunda conversación. Así que nos vamos a ir directo a la música. Quienes escuchan Café Duna en la tarde, programa de Paula Frederick con Polo Ramírez. Ese programa tiene una cortina musical, que es la que se usa todos los días. Bueno, aquí van a empezar a escuchar la cortina y la canción completa, que es un temazo de Lou Reed del año 84 y que se llama New Sensations. Esto es Santiago Adicto, no Café Duna, pero esta es la cortina de Café Duna.
2: I don't like guilt, be it stoned, or stupid Drunk and disorderly, I ain't no Cupid Two years ago today I was arrested on Christmas Eve I don't want pain, I wanna walk, not be carried I don't wanna give it up, I wanna stay married I ain't no dog, tied to a park car See I'm like a Sensation At a roadside diner For a burger and a coke There were some country folk And some hunters inside Somebody got themselves married And somebody died I went to the jukebox And played a hillbilly song It was arguing about football As I waved and went outside And I hit it for the mountains Feeling warm inside I love that GPZ so much You know that I could kiss her. Ooh, new sensations Ooh, new sensations
1: era canción de Lou Reed, ¿eh? el gran Lou Reed que en paz descanse, eh, el hombre que formó parte de la Velvet Underground, esto es de su trabajo solista, de su disco número 13, solista, el disco New Sensations, la canción del mismo nombre del año 1984 y como les decía, es la cortina la intro de la canción es la cortina del programa Café Duna que hacen todos los días a las 5 de la tarde nuestros queridos Polo Ramírez y Paula Federic. Ya estamos en el estudio cuando son las 2 de la tarde con 13 minutos con Patricio Lopetegui. Patricio, buenas tardes.
3: Hola, Rodrigo, ¿cómo estáis?
1: Muy bien. Muchas gracias. Pablo Arellano.
4: ¿Qué tal? Bueno, ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación.
1: Lo estamos saludando así en orden para que vayan reconociendo sus voces, por supuesto, y con Cristian Bosa Wilson. Bienvenido, Cristian.
4: Eh, buenas
1: tardes no, digo. Tenemos a la oficina Lopetegui Arellano A mi izquierda Y a la oficina de Cristian Bosa Wilson A mi derecha, porque están trabajando juntos Pero son dos oficinas distintas Los tres son arquitectos De la Universidad Diego Portales Patricio, eh, arquitecto UDP como decía Y ha sido arquitecto colaborador En la oficina de Carolina del Campo Y Nicole Lave, Carolina de hecho es la directora de carrera De Exacto. arquitectura de la UDP y también has trabajado con Renzo Albano y Pablo Riquelme, destacados arquitectos que forman parte de A +R Arquitectos. Pablo Arellano, también arquitecto UDP, en el 2013 estuvo a cargo de la elaboración de proyectos de arquitectura en la comuna de Porvenir, en Tierra del Fuego, lo que le permitió aproximarse a proyectos de arquitectura pública en la región de Magallanes. ¿Cuánto tiempo estuviste viviendo ahí? Casi un año. Qué interesante sí, experiencia. Sí, ¿eh? muy
4: interesante experiencia, pero sí. el frío me mató. Sí, la verdad gana, es frío y el no, viento, es
1: ¿Cuántos chilenos no conocemos por venir Tierra del Fuego? O sea, yo sí. no estaba ni cerca. Así sí. que yo creo que en ese sentido es un, es un privilegio, digamos. Sí, ¿no? es un
4: privilegio y la verdad me ayudó harto como para poder acercarme a este a este tipo de proyectos, que es porque nosotros formamos la oficina después.
1: Al mundo público. Uh -huh. Claro, el 2014 apareció la oportunidad de crecer, se asociaron, formaron 62, 80 arquitectos y hoy eso se llama Lopetegui Arellano.arquitectos en Instagram o Lopetegui Más... Arellano Arquitecto, estudio que ha estado a cargo de desarrollar proyectos a lo largo de todo Chile, haciendo escuelas, parques, teatros, espacios públicos de distintas escalas, concursando hartos, son bien concurseros, eh. y renovando avenidas principales de la comuna de Castro, y actualmente en la remodelación del icónico Paseo de las Palmas y también el proyecto de mejoramiento del barrio Manuel Mont, barrio Mercado Providencia, uno de los programas o de los trabajos que están haciendo para ese municipio. Como decíamos, en el caso del Paseo de las Palmas están trabajando junto al que fue su profesor, Cristian Bosa Wilson, conocido como Gogo, ¿no es cierto? Te dicen...
0: Efectivamente. Da un gogo. Un seudónimo curioso. El, el gogo,
1: el gogo <coughs> Bosa. Exactamente. Bosa. Que además te llamas igual que tu padre y tu padre fue un hombre tan importante en la arquitectura y que claro, eh, hay que tener un... <coughs> Por ahí o eras Cristian Bosa Jr. o eras gogo Bosa.
3: ¿no? Así
0: es. Quedamos en gogo y no hay mucha explicación tampoco. <risa>
1: Aprovechamos de homenajear al gran, gran Cristian Bosa en Paz Descanse, que se fue ya hace,
0: ¿cuánto? Casi cuatro años, el, Casi próximo cuatro. Fin de, el próximo sábado va a estar de aniversario. Impresionante
1: cómo ha pasado el tiempo, es que la pandemia hace que uno se confunda completamente con las fechas En mi cabeza pensaba dos o tres años. Impresionante. Bueno, Cristian Bosa Wilson Gogo es arquitecto de la UDP, es magíster en territorio y paisaje de la misma facultad y diplomado en educación universitaria. Mira, sí. diplomado en educación universitaria, qué interesante eso, ¿no? No me había tocado, entrevistar a un
0: arquitecto que hubiera, se hubiera especializado en educación. Es que sí. a, hay que ponerse al tanto de las nuevas generaciones, porque si no uno se queda en un primitivismo al entregar la información. Buen punto, súper interesante.
1: Mm. Bueno, eres reconocido por haber diseñado junto a tu padre el parque fluvial de la familia, que partió con otro nombre, pero tuvo que adaptarse, que es un parque increíble en la comuna de Quinta Normal. Yo creo que no hay persona que nos esté escuchando que no lo conozca o que por lo menos no lo haya visto en fotos. Proyecto además de alto beneficio social para la comunidad que recibió un premio entregado por el BID y por el Colegio Politécnico Mariano La Torre. No sé si son dos premios distintos.
0: No, el, el colegio es otro
1: premio. Ah. Ese es por el BID. Ah, perdón, ya. Ese premio lo dio el el BID y el otro es por el Colegio Politécnico Mariano La Torre. Perfecto, que es una construcción post terremoto. Bueno, también estuviste a cargo de un proyecto bien espectacular del que hablamos harto acá, que es la el edificio de oficina CB Galería.
0: Sí, con la oficina MBD.
1: Eso mismo, un proyecto potentísimo, bien distinto a muchos de los edificios de oficinas que hay en en Santiago y con un espacio público en un vacío que está de manera subterránea pero que tú nunca sientes que estás en el subterráneo en el menos ocho Claro. claro, porque tiene salud luz plantas, mm. no, es una cuestión notable, sí. y además ha ido increíble en términos mm. de, 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 de espacios gastronómicos, tiendas, etcétera. Bueno, los trabajos de Gogo Bosa han sido expuestos en congresos y seminarios, publicados en distintos medios y revistas especializadas, tanto en Chile como en el extranjero, y actualmente es académico en pregrado y título en la Escuela de Arquitectura de la UDP, que tiene nueva decana, ¿no es cierto? Exacto. Alejandra Celedón, tuvo hace poco conversando acá cuando estaba por llegar a la facultad, pero pero ya estaba nombrada y bueno te ha tocado ayudar a la formación de un alto número de profesionales jóvenes por medio de la dirección de práctica profesional desde tu estudio donde desarrollas proyectos de distintas escalas tanto públicas como privadas. Yo contaba que hace como un mes en Santiago Adicto en el Instagram publicamos una foto de esa, ese sombreadero, esa estructura eh, hecha por el arquitecto Alberto Sartorias algunas décadas en Providencia, en el Paseo de las Palmas, y poníamos que era lo más cercano que teníamos en Chile a algo parecido a Calatrava. Ese fue el primer post. Eh, después publicamos un segundo post donde, después de algunos datos que nos dieron, nos dimos cuenta que era muy parecido a una estructura de Calatrava hecha eh, en la Galería A. En Lambert, en, en Toronto, realmente igual, eh, muy parecido, o sea, igual en el sentido de que es un homenaje. Yo creo que Sartori es tan respetado que yo quiero decir que es un homenaje, ¿ya? No quiero decir mm. otra cosa. Porque, de ¿verdad? Alberto Sartori es un grande de nuestra arquitectura y de la pedagogía, pero sí, se parece muchísimo, claramente estaba inspirado en eso. Y entonces, a propósito de esos dos posts, no sé si me, me, me escribe, ¿cuál de ustedes dos me, me escribió primero, Patricio o Pato, Pablo? Sí, Pato te escribió. Pato me escribe y me dice, oye. A propósito de los postes, quiero contar que eh, estamos trabajando justamente en una renovación importante en el Paseo de Las Palmas y que afecta eh, a ese eh, sombreadero, y bueno ahí nos ponemos de acuerdo y fijamos esta entrevista, y Patricio y Pablo me dicen, oye, tiene que ir eh, Cristian Bosa-Wilson-Gogo porque él está trabajando con nosotros eh, en este proyecto que es tan importante. Entonces, partamos hablando, porque son tres proyectos los que tienen con la Municipalidad de Providencia, pero en particular este, que es el quizás el lugar más conocido, el que más nos interesa, y el que tiene este factor adicional, digamos, que es que va a haber que probablemente remover una estructura que es muy conocida, de un arquitecto también destacado. ¿Quién quiere...? Ha sido
4: bastante polémico, en verdad, ese retiro. Pablo
1: orellano a ver, cuéntanos, <ríe> introdúcenos en el tema. No,
4: lo, lo que pasa es que, bueno, el, el, el proyecto no se trata solamente del retiro de la estructura o no. Eso obviamente es una parte de lo que nosotros estamos haciendo. una consecuencia. Sí, pero la, la, la renovación es completa. Esto de Nueva Providencia, Providencia, Lion, todo ese cuadrante, y además tiene que incluir el, el Paseo Las Palmas. De ahí en conversaciones con la municipalidad, obviamente puntos de vista variados, sí. también participaciones ciudadanas. Esto tampoco es una cosa antojadiza. Eh, entre esas conversaciones dijimos, ¿qué pasa si probamos esto? Y ahí fue donde empezó la polémica y, y, y se propuso el, el retiro de la estructura. Eh, como te digo, no de manera antojadiza, sino que eh, obviamente con cierto. que la estructura se iba así o sí, por si acaso. Ah, sí, ya. Sí, okay. Eso, eso era, eso era fijo, esa era parte de la problemática que tiene hoy día el paseo. Ya, eso eh, tiene que ver porque obviamente la estructura eh, también eh, cumple, cumple como su año de. Hace como 20 años, creo, si no me equivoco, que pusieron el, el, la estructura metálica. 2000-2001 fue. 2000-2001. Mm. Y de ahí en adelante han habido eh, varios intentos de mejoramiento del sector, porque si tú te fijas abajo hay una galería comercial. Sí, claro. Entonces esa galería comercial se ve afectada por el... Por el digamos, por esta estructura, porque obviamente con el tiempo las losas se van adaptando, las losas ceden y esto genera filtraciones y obviamente hay problemas mucho mayores que solamente tener o no un, un proyecto arquitectónico de Sartori, ¿no? Finalmente en los edificios aledeños también vive gente entonces, eh, todas esas cosas como que conjugaron para que nosotros digamos bueno, ¿qué pasa si hacemos esto? Eh, pero obviamente lo adaptamos con estas otras cosas que también te lo vamos a, a contar.
1: ¿En qué más consiste, eh, Patricio Lopetegui, este proyecto que tiene que ver con una renovación importante del Paseo de las Palmas
3: y de su entorno, un proyecto que están haciendo en el fondo para la Municipalidad de Providencia, ¿no es cierto? Sí. Mira, an antes de, de contarte más del proyecto, igual creo que es súper importante hablar un poco de los hitos históricos de este sector como contexto. Eh, principalmente, para pa que se hagan una idea, el Paseo de las Palmas hasta el año 78 era una calle vehicular eh, que remataba en Providencia, eh, sí, perdón, tú me mandaste
1: una foto sí, claro. Yo se la reenvié a nuestro director audiovisual Así que le voy a pedir que revise su mail A ver si puede poner <risa> algunas de esas imágenes Porque no le avisé por Whatsapp Pero me, me asombró, no me acordaba que esa no, calle es había que,
3: sido de autos Es que es reinteresante la historia Porque... Eh, esto parte con el, el, el diseño o plan de, de Don Germán Bannen como de, en el fondo, esta expansión de Providencia que ya viene como del eje Alameda hacia adelante con la consolidación del barrio El Golf, eh, que después se concreta con, la, o, con el otro brazo de Nueva Providencia. Eh, y ese es como un hito importante clave, así, en el fondo, la, la apertura de la Nueva Providencia. Después eh, se abre este paseo y pasa otro hito importante eh, en paralelo, que es la llegada del metro. Eh, y la llegada al metro fue súper interesante porque el trazado original iba a ir por la costanera Andrés Bello para llegar de Baquedano a la portada de Vitacura, pero luego de muchas negociaciones de, de Germán Bannen, de el, el alcalde de la época con el MOP, se logró que fuera por providencia. entonces eso logró hacer que Providencia se consolidara como un centro, como una ciudad nueva. En el fondo, este nuevo polo de, urbano de la ciudad. Y eso claro, fue... Germán
1: Manen hablaba de la ciudad de Providencia, de ¿no? la que, ciudad. Tenía, que tener, tenía que ser autónoma. Sí.
3: Exacto, mm. y eso implica comercio, movilidad, servicio. áreas verdes, servicios, todo. Programáticos. Exacto. Entonces, eh, después pasa eh, otro hito muy importante, que es. Este, que, que es un poquito en paralelo se logra la, la llegada del metro Providencia y em, empiezan a aparecer en paralelo todos estos proyectos eh, muy emblemáticos como el Plaza Lion, los, eh, los Caracoles de Providencia, la apertura ya de como paseo peatonal del paseo de Las Palmas y si tú te fijas hay como toda una red subterránea, diagonales las bellotas, ahí están pasando muchas cosas entonces, es re importante, antes de intervenir cualquier cosa, entender este paseo desde, desde ese origen. Después viene el, este otro hito en el año 2000, que aparece un, un sombreadero, que es el sombreadero del, del cual hemos hablado. Después, en el año 2012... La estructura de Sartori claro, inspirada en Calatrava. Exacto. Uh -huh. Y después, en el año eh, 2012, se hace otro otra intervención, que fue un mejoramiento no menor de todo el paseo de Las Palmas. Y llegamos al año 2023-2024... Que toca este mejoramiento como encargo de la Municipalidad de, de Providencia, este mejoramiento del sector, no solo de la diagonal del paseo, sino como de todo el sector: Providencia, Lyon, Nueva Providencia y la, y la diagonal de. Es como toda la manzana sí toda la manzana. Eh,
1: eh, el paseo. Eh, Gogo Bosa, eh, el otro día a propósito de. Eh, la inauguración del acceso a la estación Baquedano, que tapó el hoyo que había sí. eh, y que dejó solamente un, un acceso así simple y típico y, y donde no hay nada más, hay solamente ese evento Se mencionaba que ese era un ejemplo de cómo metro no se relaciona muy bien con la superficie, pero que si sí hay ejemplos donde se relaciona muy bien con la superficie, justamente en la bajada a metro que hay, eh, una, cuando termina o donde parte el Paseo de las Palmas que tiene un espacio, un vacío donde hay comercio, donde hay servicio, tiene como una posibilidad de que la gente que va a metro no, no colapse frente a un acceso no sé cuál es tu impresión, pero me interesa agregar ese elemento a la conversación respecto de lo que ustedes están trabajando, lo que han estado pensando y diseñando para esta renovación del Paseo de las Palmas, un espacio tan icónico, en una comuna tan
0: eh, transitada por tantos santiaguinos, no solo la gente que vive en la comuna, ¿no? Eh, bueno, sí, yo creo que es un, es un tema para discutir, porque yo creo que hay hartas salidas de metro eh, bien, bien emblemáticas y bien interesantes, que, que, que en su momento fueron, o sea, como el Metro Salvador, que son como, como bien, bien icónicas o bien diseñadas. En el caso particular, yo creo que del Paseo de las Palmas, eh, eh, en su minuto, yo creo que eh, fueron un gran aporte ya de mm, en los años 80, de cierta generación de espacio público. Pero yo creo que una cosa que no creo que, que, que se me escape un poco eh, es explicar eh, en qué nos, con qué nos enfrentamos cuando no, cuando nos vimos frente a este encargo, sí, esta, esta problemática muy interesante. Eh, y el gran tema era eh, probablemente el deterioro generalizado. Eh, de esta manzana, incluyendo, por cierto, eh, este sombreadero. Entonces, yo creo que era importante definir que la premisa de nosotros como, 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 como arquitectos, como equipo, fue decir que eh, necesitamos primero eh, silenciar, necesitamos un poco calmar esta situación porque han habido demasiados elementos. Pues o sea, hay que sacar más que poner. Sacar Ajá. más que poner. O sea, tenemos hay que, que limpiar hay que limpiar hay que... y por eso en ese sentido eh, yendo un poco también a tu, a, tu, a tu comentario incluso la plaza eh, en sí misma eh, que genera metro eh, la si plaza bien, sub, de sub, de la subterránea, subterránea digamos, eh, en este al, momento, aire libre. al aire libre se podría considerar que es un, un diseño que, que puede aportar <coughs> en este momento nosotros eh, fuimos de la política de pensar que todo esto primero hay que limpiarlo y ver cómo lo reconfiguramos para que en el fondo se ordene, ¿ya? Porque yo creo que el gran tema y la gran problemática que ha enfrentado la oficina de, de López de Guillarellano en los próximos proyectos es ver cómo eh, se homologa o se le da mayor identidad con un diseño un poco más eh, ordenado, ¿ya?
2: Ya,
1: Exacto. y en ese en ese diseño, eh, el tema de la vegetación de bajo consumo, que además, leo aquí, atrae insectos y aves a la vida urbana, la priorización del peatón por sobre el automóvil sí. y el mejoramiento de la iluminación urbana son
4: importantes también, Pablo, ¿no? Sí, sí. Eh, uno de los focos, bueno, el foco principal, de hecho, como de, del proyecto es poner a los peatones como la experiencia del peatón eh, en el espacio público, como, como parte importante para, de, a través, para desde ahí empezar, empezar a desarrollar el proyecto. Entonces, desde esa perspectiva, de la perspectiva caminable, digamos, de la ciudad, obviamente empiezan a pasar cosas. Una de ellas es lo que está diciendo nuestro amigo Gogo, que es esta limpieza eh, del espacio público, limpieza visual. También eh, traer eh, nueva iluminación peatonal. Sabemos que es un lugar, eh, como decía Cristian, bastante deteriorado en el tiempo, porque también hacer mantenciones en lugares es muy complicado. el año 2012, como decía eh, Pato, se hizo una intervención donde se intentó eh, una vez como eh, impermeabilizar todo, porque hoy día el subterráneo está teniendo problemas con el tema del, del, del sombredero. Eh, pero eso a la larga obviamente una, es una es casi un parche, es una, es una cosa que va a durar un tiempo específico porque los materiales duran un tiempo y eso es, eso es inevitable entonces eh, bajo esa perspectiva también dijimos, bueno eh, esta limpieza visual también tiene que considerar eh, ampliar la visión de los mismos habitantes que están en las torres hoy día en el, creo que el segundo o tercer piso hacia arriba Vive gente, hay balcones. Y esos balcones dan directamente
3: a la techumbre del. A un policarbonato, imagínate... Que pasado. además debe estar. Lleno de paloma, Cochino, no sí, sí,
1: sí. Debe ser una vista Entonces, bien eh, Igual hay agradable. una. Claro,
3: eso es no es una quinta fachada muy atractiva. No, digamos, no, para Y, nada, y no, para no pasa lo que pasa en el referente de Calatrava en Toronto, que en el fondo todas estas ventanas. Dan hacia el interior. Claro, eso caer. es mucho
1: más alto mucho más el de Calatrava. Alto, no como, tapa a nadie, digamos. En ¿no?
3: el fondo se piensa desde eh, la edificación y la techumbre. Pero, pero aquí es todo lo contrario. Que este, bueno, además, vaya de las, lo formal.
1: las fachadas de esos edificios, nosotros prácticamente tampoco es que las es, vemos como peatones. Son, y son edificios interesantes los sí, que están ahí. ¿Tú ese... te habías dado cuenta
3: que hay un caracol ahí?
1: Sí, no, sí, ah, yeah. sí, sí <risa> porque, porque no pasó todo el mundo lo mucho, pero claro, y hay un caracol bien interesante, sí, además, porque... ese es el dos caracoles, el, el, dos, caracoles, el dos caracoles, el dos caracoles uh, que probablemente uno de los más atractivos en cuanto una a, facha, su, una textura a, a su arquitectura. arquitectura. Sí. Ya y lo otro que me comentaban ustedes es que analizaron la posibilidad de poder sacar la estructura para poder llevarla por último no sé a otro lado, pensando sí, en lo que sí, pasó sí. Con, con el friso cinético de Matilde Pérez de la Pumanque, claro. pero parece
4: que es imposible sacarlo sí, sí, no, sin destruirlo, ¿no? No sé si no sé si imposible sería la palabra, pero lo que pasa es que eso todavía está en, noticia en Desarrollo okay. Noticia en Desarrollo Estamos haciendo todo lo posible para que sea de esa manera Ya es parte fundamental Obviamente para nosotros poder recuperar esa estructura Y poder, no sé, eh, donarla a otro lado Donarla a otro municipio Obviamente mediante la gestión municipal Pero pero eso obviamente va a tener complejidades Porque el retiro de esto mismo no es, no, no es fácil Obviamente eh, no es llegar y sacar Pedacito a pedacito, digamos, cada una de las piezas un no, ¿no? claro. Tetri entonces esa complejidad es lo que está generando esa, esa discusión adentro
1: del eh, eh,
4: Gogo ¿cómo, ¿cómo visualizas,
1: cómo visualizan cómo va a quedar eh, este proyecto para toda esta manzana donde está el Paseo de las Palmas, así como desde tu perspectiva como arquitecto y ciudadano ¿qué es lo que debería Lo, lo comentábamos el tema de la vegetación, el tema de más espacio para los peatones, pero como no podemos todavía ver imágenes porque no está hecho el proyecto eh, ¿cómo, ¿cómo lo visualizamos? ¿cómo abstraemos un poco?
0: Mira hay una imagen maravillosa que, de hecho, que, que quizás tenía, no sé si lo mostraste para Patricio que, que es maravillosa, que es cuando no estaba la cubierta. Se la mandé. se la mandé pero, a pero, pero no la de los años 80, ah, sino que es una como del año 60, Ajá. en donde se veían las pal, las palmeras. De hecho, el paseo de las palmas es porque habían unas palmas importantes. <ríe> Qué
3: buen punto. Eh, palmas son, plantadas por Don Ricardo Lyon Exactamente. Ajá. No son palmeras, no son palmas Dios,
0: chilenas, son palmeras. Son palmeras Fénix, pero había muchas palmeras. Entonces, en este momento, tú tienes eh, en los dos remates del paseo dos palmeras inmensas que en este minuto desaparecen. Claro. Entonces, lo que yo me imagino, a, a tu como te contesto a tu pregunta, es que se vuelve a abrir ese eje y se vuelve a ver la potencial cordillera, eh, los edificios vuelven a recuperar sus fachadas, eh, Existe, se pretende poner una vegetación eh, baja, eh, de alguna manera nuevamente como ordenando eh, este eje, que es sin duda uno de los ejes como más importantes en este, en esta zona. Entonces, esta invitación a, a sacar tal vez o a limpiar, lo que va a generar es que probablemente otras esquinas empiezan a tomar eh, también el valor de estas aperturas. Claro porque en fondo hoy por hoy si uno viene de, de, de providencia uno no ve esos carteles que son bastante ruidosos cierto en la misma en, la misma, en la misma esquina y el mismo hecho de despejar va a hacer que aparezca no sé pues la, la real arquitectura claro del espacio y, público.
4: y además bueno sabemos que el tema de la sombra ha sido como el gran tema de hecho toda la gente nos escribió como internamente oye qué pasa con la sombra claro. todos los arquitectos están dejando los espacios sin sombra eh, hay unas fotos que también te mandamos que son como de la época de los 80 donde el mismo edificio eh, que tiene al lado genera una sombra hacia el paseo entonces eh, no es que no vaya a haber sombra nunca más y además se está planteando no solo el tema de la sombra sino que el tema del calor el, el tema del calor es un tema súper importante y sabemos que hoy día estamos viviendo en ciudades cada vez más calurosas entonces incorporar eh, no solo vegetación de bajo consumo sino que también árboles que generen sombra de manera natural es como la parte fundamental del proyecto.
1: ¿Y en este proyecto a qué calle le quitan espacio para los peatones o para los ciclistas, digamos, dentro de la manzana?
4: ¿En Ricardo Lyon, ¿A, a no, cuál? No, o sea, se le quita espacio ve a los vehículos. Se le quitan todos los estacionamientos ah, que habían... Es a través mm -hmm. de estacionamientos. Sí, ya, mucho est hay estacionamientos hoy día en sí. Ricardo Lyon de taxi, que eso se eliminan. Y también hay una bahía de estacionamientos en por Nueva, nueva, providen vereda, por nueva providencia. providencia. Eso también sí. se van. Y se incorpora nueva vegetación, árboles... O sea, ahí la vereda
3: va a crecer... Sí, muchísimo más espacio
0: ser. para los cafés
4: mesas eh, a la
3: calle claro, claro. o, o sabes, sea
1: una, una providencia más Germán Baren Exacto, de lo que había cambiable. evolucionado en estas últimas décadas eh, recuperar a través de esta limpieza a través de esta mayor eh, vegetación ¿en qué fase está el proyecto de todo lo que significa esta renovación o de limpieza
4: del Paseo Las Palmas? Sí, está en una fase de, de desarrollo de especialidades que son especialidades para que para que para que se vaya son eh, proyectos de cálculo estructural proyecto, de qué, qué va a pasar con las fachadas como un estudio más ingenieril.
1: Pavimentación, agua lluvia, señalética, tengo el torpeo que me mandaron, perfecto. así que puedo, puedo agregar. Exacto. <risa> <risa> Exacto. Ya, perfecto. Ahora,
3: es re importante y... como para las expectativas de la gente cuando, cuando escucha esto, estos son procesos lentos igual, ¿no? en el fondo el diseño es una etapa y después viene el, eh, si se consolida o no la, la ejecución, eso ya se escapa de, de, de la etapa de diseño, pero tiene que haber un diseño para poder evaluar. Si se hace o no se hace, qué significa, etcétera. Pero
1: eventualmente, si las cosas andan bien, sí, esto debiéramos ¿no? verlo terminado el 2025. Yo creo un
4: poco más.
3: Yo creo que un poco más. Un poquito más. Sí. 2026. Sí. Lo
1: que va más rápido y aprovechamos de comentar más cortito esos dos temas que también están desarrollando. Uno es eh, lo que está pasando con Orrego Luco Sur, ¿no cierto? Sí. Para diferenciarlo del orrugo, el Orrego Luco Norte, que es, por ejemplo, donde está el huerto, o sea, claro. mil años, y que da a la costa de Andrés Bello. Este es el, el Orrego más de gente como más joven.
4: Vale, eh, los más
1: desordenado. Y eh, lo que están haciendo también en Manuel Montt, entre Nueva Providencia y el Eduardo uh -huh. Así, más en cortito, ¿en qué está Orrego Luco? ¿En qué está Manuel Montt? ¿En qué grado de avance?
3: Mira, Orrego Luco, un proyecto re entretenido, lo voy a contar súper corto, pero en el fondo Orrego Luco tenía el tema que eh, todos los locatarios sacaron paraguas, sacaron carpas y en el fondo se fueron apoderando de este espacio, que es un pasaje maravilloso, de este pasaje, o sea, de este espacio público, incluso bloqueando este acceso central. ¿Te, te acuerdas que Orrego Luco era puras mesas? Era, sí. Yeah. Y en el fondo eh, una de las intenciones de ese proyecto fue reordenar recuperar también ese pasillo central no solo por un tema arquitectónico también por un tema de emergencia imagínate, no sé, alguien le pasa algo y tiene que entrar una, una ambulancia al fondo ni una posible. Uh -huh. entonces Orrego Luco lo que hace en el fondo es reordenar y reordenar a través de un sombreadero eh, y unificar estas techumbres que estaban poniendo todos a su pinta de cualquier forma y este sombreadero en cada pilar eh, tiene una planta trepadora que después va a funcionar como un parrón verde. Eso está ejecutando. ¿no se está, se se está ejecutado. terminando. O sea, si yo voy sí. hoy día
1: a Orreoluco sí. Sur, veo todos estos cambios sí, ya. Sí, ah, exacto. Ahora, bueno.
3: ahora, el tema es que eh, 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 falta que pongan un toldo, que también es parte del, del, de la gestión municipal, mientras crecen las plantas, porque si no, obviamente hay solo una estructura metálica. Entonces, todavía están terminando las obras. Perfecto. Ya, eso es como el concepto Orreoluco en términos del de antes y el después.
4: Ok, y Manuel Montt. Bueno, Manuel Montt, eh, acaba de salir... Hablamos eh, de puros personajes de la historia, Lugo, sí, man, Manuel no, no, Montt,
3: Manuel claro. <ríe> Montt... Sí.
4: Manuel Montt, estamos, eh, bueno, ese proyecto es súper grande, es como más que la calle Manuel ¿Cuántas Montt. ¿Cuántas cuadras son? Eh, va desde Andrés Bello hasta Elidio Yáñez, yeah. pero se divide en etapas. Okay. Y también se incorpora la calle Doctor Barros Borgoño, que es una calle paralela eh, a Manuel Montt.
1: Le falta cariño a Manuel Montt, en se realidad. Se le falta cariño sí, sí. y esto
4: se enmarca dentro de un programa de infraestructura patrimonial eh, el cual se postuló ese proyecto por parte de la municipalidad y lograron tener los fondos del, del BID también. Entonces, eh, hoy día ese proyecto, eh, el, el tramo más largo que va desde Nueva Providencia hasta Libero Yáñez ya salió la recomendación satisfactoria que se llama del, del Ministerio de Desarrollo Social. Y con eso ya viene un proceso un poquito más expedito, digamos, de, 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 de obtención de, de fondos, ¿cierto?, para poder eh, hacer la ejecución. Ese proyecto también, la misma visión de Las Palmas, en el fondo priorizar al peatón, eh, no tanto al automóvil. Yo no sé si te acuerdas, pero en pandemia. Uh -huh. eh, antes había un estacionamiento en Manuel Montt eh, en, en, por la calle, por la vereda Oriente. Eh, finalmente lo sacaron esos estacionamientos y, 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 y en pandemia las la, la mesas de los locales sí, empezaron a ponerla. la, bajaron en a la calle, claro. Entonces hoy día se va a formalizar eso de alguna manera y eso va a crecer. Eh, to, todo los, el cableado eléctrico va a ser subterráneo. Entonces es una inversión importante. bulevar.
1: Y, y eso también está por comenzar en algún momento, pero ejecución. todavía no hay yo ninguna. Que, yo creo que obra. es
4: ejecución, sin obviamente casarme con nada, pero <risa> ejecución 2025 puede ser.
1: Perfecto, ya, entonces para ver todos los avances respecto de los proyectos que estamos hablando pueden seguir la cuenta de Instagram de la oficina Lopetegui Arellano que es arquitectos, y por supuesto seguir la cuenta de Cristian Bosa Wilson que es arroba gogo .bosa wilson eh, Te propongo, Gogo, que más adelante tengamos una conversación más en profundidad con tus proyectos, ¿no es cierto?, hay harto que comentar ahí, y vamos a estar muy atentos a lo que está haciendo esta joven oficina uh -huh. concursera que ha ganado concursos, que ha perdido, bueno, en el sentido de que ha salgado, sacado segundo lugar y han quedado muy picados pero eso de quedar picado que les da sí, mucha ganamos motivación algo,
4: algo ganamos y eso. en
1: este programa nos encantan las oficinas que son concurseras, porque me parece que los concursos son un tremendo incentivo a la, a la buena arquitectura en la medida que claro, quien gane el concurso después se haga la obra, porque claro. pues a veces nos pasa mm. en este país que no todo lo que se Concurso y se gana, se realiza. Exacto. Así que, Patricio Lopetegui y Pablo Arellano de Lopetegui, Arellano Arquitecto, muchísimas gracias, gracias por venir a contarnos de estos tres proyectos y el principal, digamos, del que estamos hablando en vínculo con Gogo Bosa. Muchas gracias por venir también a Santiago Adicto.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Un Nos placer. vamos al
1: corte, ya sigue Santiago Adicto con una segunda conversación.
5: ¿Cómo simplificas y disfrutas la vida?
0: Comprando por internet y retirando en un click and collect a la pasada de la pega.
5: Que la mejor carne palazado me llegue a la casa mientras preparo el aperitivo.
4: Reencantándome con los espacios a través de pequeños cambios. Una planta nueva nunca está de más.
2: Pagando con descuento en los mejores restaurantes. Además, junto puntos.
1: Todas estas personas se encuentran en el ecosistema Falavela y sus marcas. Sodimac, Totus, Falabella.com, Mall Plaza, Falabella Retail y Banco Falavela. Un partner para sus proyectos.
2: continuamos en Santiago donde la temperatura está perfecta para tener una escapadita al sur,
3: pasear por el lago visitar el volcán y todo con Quinto. Este verano aprovecha el 20% de descuento en Quinto y arrienda el Toyota que quieras para tus vacaciones. Descarga la app Quinto Share y conoce nuestros puntos de retiro y modelos disponibles. Quinto. Promoción válida durante enero y febrero 2024 usando el código verano Quinto en tu app Quinto Share Latam.
1: Estamos en vivo y en directo en Santiago de en Radio Duna, 2 de la tarde con 43 minutos, y ya está en el estudio nuestra invitada Constanza Valleiro. Constanza, primero, antes de cualquier cosa, te saludo. Hola, bienvenida.
5: Hola, Rodrigo, ¿cómo estáis? Muchas gracias por la invitación. Estoy demasiado contenta de estar en este momento acá.
1: Es rico estar en radio, ¿no? Sí,
5: no, y es mi primera vez en la radio, así que ah, estoy muy contenta y emocionada. Y
1: además tenemos streaming, así que es como estar un poco en la tele. Un poco. Un poco. Ya o
5: sea, dos por uno de una. Excelente.
1: Bueno, Constanza es la abogada senior de Falabella Corporativo. ¿Tan joven y senior?
5: Tan joven y sirio. Bueno, no sé cuántos años pensas que tengo. Pero no sé, seguirá, pero, 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 pero
1: no, sé. no tienes cara de senior, eh, eh, lo cual hace que ser senior sea más notable. Sí. Y jefa de Relaciones Laborales también en, en Ikea. En Ikea. Sí, Ustedes perfecto. al interior de Ikea hablan de Ikea.
5: Nosotros al interior de Ikea hablamos de Ikea, Y en sí. el
1: mundo, los suecos, ¿cómo le dicen a, a Ikea? Porque yo siempre escucho la versión como de los gringa como de Ikea.
5: Es que pero... es Ikea, no, pero en Chile, pongámonos chilenos, le dicen Ikea, y en ya. Colombia, que también tenemos, abrimos, de hecho, eh, el año pasado, un, nuestra nuestra primera tienda en Colombia, y es Ikea, sí.
1: Ya, pero en general, a nivel internacional, es Ikea, eh, ¿no es Ikea? Cierto? Sí, hay Ikea. Estamos hablando de la, IKEA. <risas> de la misma pequeña empresa sueca. Que tiene como 3 millones de tiendas en el mundo, y que una cosa impresionante, <risas> y que es muy bueno que haya llegado a Chile porque democratiza el Qué bueno acceso que al, me
5: encanta,
3: al sí.
1: diseño, a las a cosas para la casa, ¿no? Sí, sí extraordinario. Eh, bueno, y podríamos decir que el título de nuestra conversación es algo así como avanzando en flexibilidad laboral que es algo clave para cerrar las brechas de, de género.
5: Exactamente. Y en
1: vinculación, además, con una ley en, en particular. Porque no nos cuentas un poquito de esta ley. Yo, la verdad es que, como no es un tema tan así, de, mi, de por lo menos de mi fuerte, no, no conocía mucho de esta ley eh, de conciliación de vida personal, familiar y laboral. Eh, primero, ¿de qué se trata un poco esta ley? ¿Desde cuándo existe? Mira. Y, por supuesto, ¿cómo, ¿cómo se adapta, en el caso de ustedes, Falabella, digamos, a a estos cambios que va a implicar esta ley.
5: Mira, haciendo, voy a voy a contestar tu pregunta haciendo un poquito de historia. Eh efectivamente la ley de conciliación debía personal, familiar y laboral y me gusta hacer bien hincapié en personal y familiar porque por regla general los beneficios que actualmente tenemos en, en la ley laboral eh, van muy dirigidos a la familia eh, ¿por qué me refiero a la familia? porque es como el permiso para la mujer que tiene hijos, el permiso para el padre que la mujer le otorga el postnatal parental, estaba muy dirigido al tema de como que como que se asume de que uno empieza a tener beneficios de flexibilidad cuando ya eres mamá, ¿cierto? o cuando eres papá. Y
1: las familias eh, han cambiado mucho en y, estas últimas o décadas. O sea, por lo demás. O sea,
5: y, y en este caso la ley también se hace cargo de la vida personal, porque no necesariamente la flexibilidad laboral tiene que ir para que, para que tú como familia no tengas que elegir, en el fondo, entre eh, tus responsabilidades familiares y tu crecimiento profesional, sino también en lo personal. Si te gusta salir a hacer deporte, si te gusta salir a pasear al perro, etcétera. Como, por eso a mí me, a mí me tiene súper orgullosa esta ley que básicamente, ¿qué es lo que viene a hacer? Viene en aterrizar el teletrabajo, ¿ya? Eh, ¿Y por qué encuentro que es importante? Efectivamente, con la pandemia, nosotros, todos, prácticamente todo el mundo, se vio obligado a eh, empezar a teletrabajar. Y las empresas se dieron cuenta que teletrabajar funcionaba. Los estudios jurídicos, estaba los estudios jurídico, porque también se dieron cuenta que teletrabajar funcionaba. Pero ¿qué pasó entre que se levantó la pandemia y al día de hoy? Muchas empresas y muchos estudios jurídicos empezaron de nuevo con el tema de la presencialidad. Entonces, esta ley, que entra en vigencia ahora el 29 de, de, de enero, a fines de este mes... Ah, está
2: a punto. No, ahora. Está,
5: está en la puerta, de, está acá, en la entrada de la puerta. Eh, lo que viene a hacer un poco es a formalizar los beneficios que nos dejó la pandemia y que por ABC razones algunas empresas eh, tomaron la decisión un poco contraria de como sabéis que volvamos a la presencialidad porque es lo que hace rentir eh, y, y con esta ley a ver particularmente todas las mamás y los papás que tengan hijos o, o que estén al cuidado de personas mayores, particularmente hijos menores de 14 años, van a poder optar por el teletrabajo. ¿Y por qué digo poder optar? O sea, no es un, no es un derecho de por sí, sino que te digo que van a poder optar, eh, porque también va de la mano con las funciones, efectivamente, que las funciones se puedan hacer desde la casa, sí, ¿cierto? Claro, claro. Se puedan teletrabajar. Y acá quiero, quiero hacer hincapié en algo que a mí, en particular, me llama mucho la atención, pero para bien. Como te decía en un principio, eh, ¿Quién tiene la facultad de tomarse, por ejemplo, el pre-postnatal? La mujer, ¿cierto? En el caso que la mujer quiera y la mujer faculte al papá de la guagua, recién con esa facultad que le otorga la mujer al hombre, el hombre puede hacer uso del postnatal parental. Pero esta ley no hace distinción entre papá y mamá. Tanto el papá como la mamá, por ejemplo, si tanto papá como mamá están trabajando en Falabela, los dos van a poder acceder a este beneficio de flexibilidad laboral, de teletrabajo. No es que, en el fondo, viene a romper un poco el estigma de que es la mujer la que carga con la responsabilidad de educar a los hijos, y sino que también asume la coparentalidad y dice como. ¿Por qué la mujer va a tener que decidir si el papá se queda o no en la casa? Si la, la mujer adopta esta facilidad de, de teletrabajo y el papá también quiere adoptar la flexibilidad laboral, bienvenido sea en la medida que cumplan con los condici las condiciones que dice la ley. ¿sabes? O sea, una
1: ley que permite potenciar el tema de la flexibilidad en, en la medida que las empresas estén interesadas justamente en hacer eso, digamos.
5: O sea, es que por ser ley las empresas no van a tener mucha alternativa. En el fondo, si es que la persona cumple con el requisito de que su función efectivamente pueda ser desarrollada desde la casa, tanto el papá como la mamá van a poder trabajar Hay ciertos cargos que quedan Fuera, ¿ya? Eh, y eso lo encuentro Como punto positivo eh, y, ¿Y qué me preocupa de esta ley? ¿Y ¿Qué deja En el tintero esta ley? Y que, y que creo que todavía queda harto camino para avanzar Que esta ley, si bien aplica Para todos los cargos, en el fondo, el teletrabajo Si tú cuidas a un niño menor de 14 años Aplica para todos los cargos que efectivamente Puedan trabajar desde la casa Excluye a, a, la, a, a los cargos Gerentes, subgerentes, a los cargos Que tengan representación y, ¿Y por qué me preocupa? Y acá quiero hacer el link con con, con Falavela, en el fondo, y, por, y, la, y la importancia también de trabajar en una empresa que no solamente se rija por la ley, sino que de manera propia tenga, ¿no es cierto?, la iniciativa sí, de tomar pues, esto, claro. porque al día de hoy yo soy abogada, señor, como me decís tú, pero mañana, eventualmente voy a ser gerente, ¿y qué va a pasar? Con esta ley ya no voy a poder tener flexibilidad laboral.
1: O sea, los cargos altos... Los cargos altos
5: los... no pueden acceder a este beneficio. Entonces, ahí cae la importancia de, de también eh, poder trabajar en un lugar que no solamente se rija por la ley, sino que tenga principios innatos, adheridos, como en este caso es Falabella, que la, es que la flexibilidad laboral. De hecho, Falabella, o sea, llevamos años con con temas de beneficios, de flexibilidad laboral, se lo damos a nuestros colaboradores modalidad híbrido en aquellos cargos que efectivamente lo permitan, días libres adicionales al feriado legal, postnatal masculino un mes, entre otros. Entonces, acá quiero, 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 quiero cerrar un poco el círculo en el sentido de como que esta ley es súper buena, eh, a mí me encanta que mamá y papá estén en el mismo plano y así nos quita a nosotras las mujeres la carga de tener que asumir la responsabilidad respecto a la educación de los hijos. Me encanta también eh, que, que a través de la ley, en el fondo, podamos generar iniciativas en las empresas que actualmente no cuentan con esta flexibilidad laboral, pero también encuentro que es súper importante eh, resaltar las empresas que lo hacen, no por ocasión de una ley, sino porque lo hacen porque saben que es lo correcto.
1: Claro, empresas que se han adelantado, de que hecho, se han adelantado, a la ley, sí. y que esta ley solamente viene a ser un, un, un complemento... Eh, ¿Cómo contribuye, crees tú, esta, la adopción de estas políticas flexibles para, para retener el, el talento, bueno, para atraerlo en realidad y para retener el, el, el talento en las empresas? Me imagino que hoy día es un tema muy considerado, ¿no?
5: Sí, es un tema completamente considerado. Eh, y, y no solamente para atraer y retener el talento, voy un paso atrás. Yo creo que la razón por la cual atrae y retiene talento es precisamente porque la flexibilidad laboral ayuda a eliminar las brechas de género. Entonces, si tú estás trabajando en un lugar donde no te dan flexibilidad laboral, donde no tienes la posibilidad de teletrabajar, tú, yo, en el fondo como mujer, te ves obligada a tomar la decisión de ¿qué hago? ¿Me dedico a mi vida personal familiar o a mi desarrollo profesional? ¿Y por qué te digo el O? Oh"? Porque lamentablemente el, el mercado laboral se caracteriza en el fondo... Por, eh, porque las mujeres siempre se han visto enfrentadas a ciertas barreras que les impide el crecimiento una vez que ya tienen hijos eh, en este sentido la, la flexibilidad lo que permite es, es atraer a esas mujeres que tienen que decidir para que no tengan que decidir. Yo al día de hoy no tengo que decidir entre mi desarrollo profesional y mi desarrollo familiar en el fondo.
1: Claro, y si tú eres muy talentoso y te están buscando en el mercado, evidentemente vas a priorizar eh, la empresa donde haya este tipo de flexibilidad Exactamente. que no te haga elegir nada, sino que puedas digamos manejar esas dos variables entonces, en tu vida.
5: Exactamente, entonces hay una especie como de presión social que me gusta, porque es una presión social al cambio, es una presión social a la empresa que quiera atraer talento femenino y que lo quiera retener, tiene que contar con cierta manera flexibilidad laboral, que te permita trabajar desde la casa, si algún día, eh, no sé, tenéis que llevar a tu hijo al doctor, poder correr la reunión que tenías con el directorio y que eso no sea un problema. Y y más allá, de, más allá del, del tema del, de la flexibilidad propiamente tal, y de retener el talento femenino Encuentro también súper importante que, que, que como agrupación de mujeres En el fondo ya acá te quiero hacer el guiño Con, con la red de abogadas in-house ya. Eh, ya, Y también hablándolo muy a personal En el sentido de, de, de que soy abogada ya, eh, Nosotras, las abogadas in-house Pasamos muchas por una historia De estar en un estudio jurídico y el estudio jurídico, eventualmente hay estudios que dicen que a los 30 años las mujeres que, que, que van para arriba en el fondo de la carrera les cuesta más tener que decidir o elegir entre el desarrollo profesional o la familia. Ya ahí nos podríamos entrar a conversar largas horas respecto a los incentivos que, que creo que yo, yo siento que son medios perversos respecto a cómo los estudios jurídicos cobran horas a sus clientes, ¿ya? Mucho más
1: complicado, perdón, si es que estoy en la misma línea, ah. pero para una mujer poder decidir, bueno, si tiene la opción de ser socia, por ejemplo, eh, que para un hombre, digamos, en oficinas de abogado, de acuerdo. No solo en Chile, de en el mundo, digamos.
5: Entonces, a los 30 años, hay, hay estudios que dicen que a los 30 años se genera una fuga de talentos, ¿ya? Y estos talentos se van a las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas tienden a tener mayor flexibilidad laboral. No te hagas la idea que las empresas se trabajan menos porque no se trabaja menos, incluso te diría que se trabaja más, pero se trabaja con flexibilidad laboral. Eh, y en, eh, en, este, en esto que nos mueve nosotros como, como mujeres power, que, que queremos potenciar y visibilizar el talento, se creó hace aproximadamente un año atrás la red de abogadas in-house.
1: La, la traducción de in-house para el caso específico ya, significa... para los que me están
5: escuchando, sí. <risa> son las abogadas o abogados que trabajan dentro de empresas.
1: Claro, que no Esos están en un estudio de abogados, sino que están trabajando... Que no están,
5: claro, que no son los abogados externos, sí, que son los perfecto. estudios jurídicos, sino que trabajan dentro. Y te digo que al día de hoy la red compone más de 850 mujeres de abogadas eh, que trabajan dentro de la empresa, yo soy parte del directorio muy feliz de esta incorporación hace prácticamente cuatro meses y nuestro rol es potenciar, visibilizar y, y, y marcar el talento femenino que se encuentra dentro del mercado legal
1: Constanza Balieiro, abogada senior de Falavera Corporativo, jefa de Relaciones Laborales en IKEA. Una última pregunta cortita porque se nos escapó el tiempo volando. Para las empresas que son más chicas, Constanza, eh, ¿cuáles son los pasos que se pueden implementar eh, para las empresas que no tienen la espalda, por ejemplo, de Falavera para avanzar en este tipo de temas, en esta materia?
5: Mira, yo creo que voy a replantearte la pregunta porque efectivamente uno tiende a pensar que la flexibilidad laboral como que fuese más cara. Es como por el hecho de tener flexibilidad laboral, incurren en un gasto mayor, entonces no hay mucha diferencia entre una startup, por ejemplo, y una empresa internacional o una empresa grande como lo es Falabella, porque el momento de la flexibilidad laboral, o sea, la startup va a poder atraer el mismo talento que podría atraer Falabella, ya con independiente de los sueldos, etcétera, pero, pero no es que esta ley de la ley de la conciliación de vida personal y familiar vaya a ser un impedimento para las startups, al revés, como que les va a permitir potenciar el tremendo talento femenino que hay en el mercado, atrayendo a estas jóvenes talentosas, o no tan jóvenes talentosas, a, a su emprendimiento.
1: No es excusa el tamaño, entonces.
5: No es excusa el tamaño, no es excusa del tamaño. Excelente. Y, y acaba de terminar, yo sé que me dijiste que era la última pregunta, pero, pero sí me gustaría terminar Por res, favor. resaltando eh, la importancia de las agrupaciones femeninas dentro de las empresas, que finalmente yo creo que la ley viene a adaptarse a una realidad. Eh, en Chile, sobre todo, nosotros tenemos como el, el mal de que nuestras leyes son, son, ah ¿cómo se dice? Cuando son, eh, ¡ah!
1: discriminan. No, no,
5: no, no, no. nuestras le Se crea una ley después de que viene algo. Ah, ya. ¿Ya? El fondo... Ya, son,
1: llegan tarde eh,
5: No sé si llegan tarde, pero en el fondo vienen en responder en reaccionar okay, reacc ya, Reaccionan a lo que, lo que la sociedad pide al día de hoy Entonces yo creo que es súper importante eh, en empresas como Falabella eh, generar estas instancias de, de agrupación femenina que finalmente hacen que cambie la sociedad ¿Ya? Nosotros actualmente en Falabella no solamente estoy yo como representante dentro del comité de inhouse sino que también tenemos la Red de Mujeres Conectadas, con la que promovemos la formación y el mentoring de mujeres. Hemos
1: conversado de eso aquí en el programa. Sí, ¿eh? con
5: la Dafne. Sí, exactamente. Sí. Impulsamos distintas iniciativas como Fuertes y Fantásticas y impulsamos el STEAM. Y, y Fuertes también... y
1: fantástica, Fuerte gran Fuertes y
5: Fantásticas, excelente nombre. Y también todo esto con Miras a cumplir nuestra meta como Falabella, que es tener el 40% de mujeres en cargos de... Encargos de, de, de poder en el fondo, top and middle digamos, management. ¿no? Exactamente. Sí.
1: Buenísimo. Qué rico ir enterándonos de las cosas potentes que se hacen en Falabella y en este caso también, obviamente, en una empresa relacionada como es Ikea, Constanza. Qué ataca al lado mío porque viene la última sección del programa en que yo hago unas menciones muy importantes, pero además ponen una canción y yo tengo que adivinar que está sonando.
5: Ahí te puedo ayudar, quizás. Yo he cantado
1: <risa> y me ponen nota y a veces me saco un 2 y a veces me saco un 7. Esa es la canción, ya empezó a sonar, yo mientras tanto les voy a contar que para que en este verano no tengas que quedarte en casa, en Quinto tienen un 20% de descuento con el código VERANOQUINTO. Tienes que descargar y que registrar la aplicación quinto share y así puedes arrendar el Toyota que quieras para que vayas a todos lados, 20% de descuento en quinto QuintoShare. Smart Invest de Inmobiliaria Exacon es lo mejor que le podía pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, incluyendo servicios como colocación y administración del arriendo. Exclusivo para Casa Bustamante, en Ñuñoa y Mirador Casona en La Florida. Cotiza hoy desde 2300 UF con la mejor asesoría en Exacon.cl. En enero, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Oye, y con el más amplio portafolio de soluciones de infraestructura para centros de distribución y bodegaje, Megacentro es líder en rentas inmobiliarias industriales, con presencia en todo Chile, Perú y Estados Unidos. Para más información, visita megacentro.cl y como bien sabe nuestra invitada Constanza Valiero, el cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono en 2035 en sus emisiones directas.
5: Gracias. Ya conoce con...
1: BioCiudad, una tremenda iniciativa de Aguas Andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Infórmate y descubre más en BioCiudad.cl. Y te queremos invitar a ir a Santiago Open Gourmet en Open Kennedy a vivir un panorama lleno de vibra, con los mejores éxitos de Coldplay. ¿Cuándo es esto? Viernes 19 a las 20 horas, en dos días más, en la terraza Sog. Así vas a poder disfrutar unos piqueos que te van a saber a... Paradise y unas bebidas que te harán decir Viva la vida con cada brindis Me gustó esta frase, está muy entretenida Conoce más en SogOpen.cl Recuerden, los mejores éxitos de Coldplay Este viernes a las 20 horas En la terraza Sog de Open Kennedy Oye, ya. si les puedo
5: dar una recomendación de, recomendación de Santiago Open Kennedy Bueno, en verdad, son todos los restaurantes súper ricos Y es bien entretenido el lugar Yo voy siempre porque trabajo cerca Esquicito. Vayan a comer pizzas al italiano
1: al italiano. a comer
5: pizza al italiano sí en y si tienen suerte si tienen suerte la pizza no se las va a llevar un becero ni una becera sino que se las va a llevar un robot ah mira exactamente un sí de Yo de me dio Borme. hasta un poquito de susto la verdad pero sí Puedes, <risa> puede un buen dato de Open servirte. Kennedy
1: excelente muchas gracias Constanza déjame ver si adivino la canción eh, ¿quieres ayudarme o no?
5: Pucha,
1: te diría que si me caería el carnet no la conozco <risa> Esto es Level 42, Mauri Ya, estamos bien con la banda Y Listen No sé si es Listen to Love O Lessons in Love o listen Lessons in Love, ¿no es cierto? Eso es lo que estaba en mi cabeza Ya, no fue perfecto pero tampoco fue tan malo ¿Qué nota, Mauri? Un 6,8 me saqué, me trajiste mucha suerte, Constanza Valieiro, abogada senior de Falabella Corporativo, jefa de Relaciones Laborales en IKEA. Muchas gracias por venir a Santiago Adicto en Radio Duna. Termina el programa, nos vamos directo al Congreso Futuro. Ahí están nuestros queridos eh, Pancho Aravena y Polo Ramírez transmitiendo con todo lo que viene en el mundo. Hasta mañana. Gracias a todo el equipo que hace posible el programa. Chau.